0: trop occupé. On n'a jamais le temps, on n'a jamais le temps, euh, jamais assez de temps pour Dieu. Et je crois que euh, la diable ben, a bien arrangé ça aussi. Il a occupé, pasteur, euh, le, le, le monde travaille autant le, le soir, la nuit, le samedi, le dimanche. Et on n'a jamais, cette année, la dernière année, le Seigneur m'a parlé beaucoup sur... Euh, J'en ai mieux réaliser que sur nos implications, sur mes implications, qu'à un moment donné, euh, même si je pouvais être beaucoup impliqué, même si tu peux être beaucoup impliqué, même si tu amènes des messages, tu peux être loin de Dieu quand même. C'est spécial. Amener un message, après un bon orateur. Et parce qu'après ça, c'est Dieu que le message est béni. Quand le message, les personnes sont remplies du Saint-Esprit, quand le message touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu parce que tu as pris du temps avec, avec le Seigneur avant, tu as pris une mission en prière, tu as médité, tu as médité ta parole, et Dieu t'a mis des choses à cœur. Si Dieu t'a mis des choses à cœur parce qu'il savait ce que ses enfants allaient avoir besoin d'entendre. Il savait ce que l'Église avait, avait besoin d'entendre. Puis bien souvent, à travers ça, je me suis remis en question sur plein de choses. C'était une année, à travers ça, il est arrivé plein de choses aussi. Puis, euh, Malheureusement, ben, j'ai dit, euh, pardon Seigneur. Pardon Seigneur, mais euh, on va mettre, on va mettre le, 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 le titre. Pardon Seigneur, mais euh, pas ma volonté. Mais euh, que ta volonté s'accomplisse. C'est facile à un moment donné de passer aux côtés de tout ce que Dieu a pour nous autres. Pis ça m'a rappelé aussi à travers ça où j'étais situé. Dans quel temps qu'on est aujourd'hui, dans quelle époque qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Et euh, j'ai réalisé une chose, c'est que le Seigneur m'a parlé beaucoup sur la position. La position où j'étais placé, moi, où -ce que, dans quel contexte qu'on était aujourd'hui. Puis euh, j'ai dit « Seigneur, euh, premièrement, j'ai pris un engagement avec Dieu ». Je vais relire ma Bible cette année. Et euh, je demande à toutes les fois que je vais commencer. Que Dieu me donne une parole fraîche. Une nouvelle parole pour m'encourager, pour m'exhorter. Puis euh, si cette année, vous avez ça à cœur, je pense que cette année-là, c'est une année de, de. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est une année de rapprochement avec le Seigneur. Puis, plus que je vais être près de Dieu, plus que ma vie va être belle, ma vie va être heureuse, plus que ça va. On a beau reprendre le monde, prendre des résolutions. Ah, c'est la nouvelle année, mais des résolutions sans Dieu valent rien, les résolutions. Puis cette année, je voulais en prendre une résolution, encore plus de toi, Jésus, encore plus près de toi, Jésus. Pourquoi? Parce que j'aime préparer. Parce qu'il s'en vient quelque chose de grand. Il s'en vient quelque chose de très grand. Il s'en vient quelque chose de céleste. On est en train, moi je pense que je suis en train de passer aux côtés. Vraiment de ce que Dieu est en train de préparer. De ce que Jésus nous préparait. Puis c'est pas trop long de passer aux côtés. Là. On a vu des petites vidéos, trop tard, trop tard, trop tard. J'ai plus de temps. Je travaille trop. J'ai pas de temps. Puis il y a des fois, là, je pense que le Seigneur, moi ce que je faisais des fois, je pouvais passer des petites... Euh, un petit 5-10 minutes à lire, à presser, presser. Mes clous, je partais. Mais je pense que Dieu veut plus de. Il en veut plus que ça aujourd'hui. Le Seigneur veut plus que des, des petites prières à la sauvette. Il veut plus que des petits moments avec Lui. Il veut vraiment avoir un moment intime avec nous autres. Puis il m'a montré qu'il voulait vraiment avoir des moments intimes avec moi. Il y avait des choses merveilleuses à me montrer. Mais pour me les montrer, j'ai quelque chose à faire. Pour me les montrer. Euh... Il ne me les montrera pas si, euh, si les choses du monde m'occupent trop. Il ne me les montrera pas si je ne prends pas de temps avec lui. L'église est grande. Les portes sont grandes ouvertes. Peu Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et le Seigneur me disait cette année, « Commence par prendre du temps. Commence par, prendre, commence par te rapprocher de moi. Commence par avoir cette relation, cette intimité, cet amour pour moi. » Et puis, euh, j'ai commencé par là. J'ai commencé à méditer sur tout ce que Dieu avait préparé, ce que Jésus a préparé. Puis Ça fait longtemps que j'ai préparé parce que Dieu a créé le monde, a tout créé. Et aussi, euh, le Seigneur a amené, avait amené, euh, amené Israël Israël à être euh, son peuple. Israël a rejeté. Mais dans son grand amour, il s'est tourné vers nous autres. Puis ce que je veux vous emmener ce soir, c'est comment ça s'est passé, comment des parties que ça s'est passé. Puis je vais lire, on va commencer tout de suite avec Zacharie. Zacharie 3, 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, debout devant l'ange de l'Éternel. Il Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois je t'enlève ton iniquité, je te revês d'habits de fête. Je t'enlève ton péché. Jésus avait choisi, Dieu avait choisi Israël. Jérusalem, on est revêtu du vêtement de fête. Nous autres aujourd'hui, avec le sacrifice que Jésus-Christ a fait, que Jésus a payé pour nous autres, il a enlevé notre péché, notre iniquité. Et euh, c'est ce vêtement que je veux parler à soir. Présentement, on est la fiancée de Jésus-Christ. L'Église est la fiancée. Et en tant que fiancée, que le Seigneur va montrer, c'est euh, merveilleux, premièrement. Mais la fiancée, il faut qu'elle se prépare. On n'arrivera pas devant Jésus euh, la robe toute sale, la robe toute déchirée. On n'arrivera pas devant Jésus euh, tout de travail. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on ait le temps de se préparer. Il nous a laissé le temps de se préparer aussi. Mais il va avoir une fiancée euh, d'un vêtement blanc. Il va avoir une fiancée qui, qui a hâte à son grand jour. Il y a des fois, malheureusement... Euh, On dirait que, je ne sais pas, on ne réalise pas. Je parlais d'époque tantôt, on ne réalise pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On ne réalise pas ce que Jésus nous fait vivre aujourd'hui. Ce que Dieu nous fait vivre. On est la future épouse de Christ. On est l'Église de Jésus-Christ. Et euh, le Seigneur euh, a quelque chose de grand pour nous autres. On a quelque chose à vivre, on a quelque chose à préparer ici, sur cette terre, avant sa venue. On va lire Esaïe, 71, 10. Esaïe, 71, 10. « Je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée sonore d'un diadème, comme le fiancé se prépare de ses joyaux. » Il m'a revêtu des vêtements du salut. Premièrement, dites-vous bien que la journée, l'instant, la seconde, que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, que je vous avais accepté Jésus comme votre sauveur, que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur personnel, du fond du cœur. Premièrement, vous êtes devenu un membre du corps de Christ. Et vous êtes devenu automatiquement l'épouse de Jésus-Christ. On est le corps de Jésus-Christ. On est la fiancée de Jésus-Christ. Et, et Seigneur Jésus, euh, Seigneur Jésus euh, le dit avant de partir dans Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse que Dieu nous a faite que Jésus nous a faite. La promesse du retour de Jésus, ça devrait être notre plus grand espoir, notre plus grande joie aujourd'hui. J'ai trop de respect pour dire pour Dieu d'aller dire euh, « Ah, c'est pour quand ou peu importe. » J'ai assez d'amour pour Jésus pour dire que s'il a dit qu'il allait revenir, il va revenir. S'il a dit qu'il était parti nous préparer une place, il est parti nous pré préparer une place et il va revenir. Ça, il faut en être sûr. Puis en regardant tout ce qui est en train de se passer, je pense que plus que jamais, on a à se préparer nous autres aussi. La fiancée a à se préparer. On devrait être heureux quand on pense à tout ce qui s'en vient pour nous autres. On devrait avoir de la joie dans le cœur. C'est pour ça que c'est important qu'on qu prenne le temps de, de bien comprendre ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais malheureusement, comme on a vu tantôt sur le petite vidéo, les préoccupations quotidiennes, les plaisirs du monde, il y a plein de choses dans le monde, il y a plein de choses dans le monde qui sont là pour détourner les, détourner les regards des chrétiens, détourner... Euh, tout est là pour nous détourner de Jésus. Tout est là pour nous détourner. Il y a plein de choses dans le monde. Juste à ouvrir l'Internet. Il euh, n'y a pas besoin de chercher bien ben longtemps. Il y a plein de cochonneries qui te sortent d'en face. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se font poigner avec ça. La maladie. La maladie va nous, nous déranger aussi. Il y a des fois, où on ne comprend pas trop ce qui se passe avec nous autres, ce qui nous arrive. Mais je pense que quand, tu gardes, quand on garde nos cœurs tournés vers Dieu, vers Jésus, les situations ne sont plus les mêmes. Puis dans ce temps qu'on est, est en train de se passer, on a à garder les yeux fixés sur Jésus. On a à garder les yeux fixés sur l'époux qui va venir nous chercher, qui va venir nous chercher un jour. Et bien souvent, ici, on va vivre de la frustration, de l'amertume, avoir des blessures. Bien souvent, avec tout ce qui se passe, on dirait que quand on voit des églises, à des fois, on dirait que c'est un mariage forcé. Hein? On dirait que les chrétiens ne seront pas contents de leur situation, pas contents de ce qui est en train de se passer, ne réalisent pas ce qui est en train de se passer aussi. Qu'est-ce qui est en train de se préparer? L'ennemi, joue bien son rôle aussi, à travers tout ce qu'il fait. Bien souvent, euh, on ne réalise pas tout le temps. L'enfer est là aussi. On voit les personnes dans le monde qui, euh, qui n'arrachent. On voit les personnes qui souffrent de la faim. On voit les personnes qui n'ont pas besoin d'aller dans le monde. La fille, elle connaissait une petite fille, justement, qui, qui vient de se suicider, qui s'est jetée en bas d'un pont petite fille de 20 ans. C'est des réalités qui sont en train de se passer. Nous autres, on a quelque chose à faire ici. L'épouse a quelque chose à faire. Se préparer, c'est faire du bien au monde. Se préparer, c'est d'aimer nos frères et nos soeurs. Se préparer, c'est de se pardonner. Se préparer, c'est d'être ensemble. D'être unis ensemble. Que le monde voit la lumière il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est que Jésus ne force personne. Le Seigneur ne forcera personne. On a un Dieu qui nous aime tellement. Il va toujours être là pour nous autres. Faisons attention pour pas que les choses du monde nous étouffent. Pensons à notre position, qui qu'on est. Et... Euh, Je pense que le Seigneur va marier euh, ceux qui vont s'avoir préparer avec joie et avec espérance. Ceux qui vont avoir préparé. Les fiancés qui vont être. Euh, la fiancée qui va être préparée. C'est celle-là que Jésus va marier. Et on ne trompera, trompera pas Dieu non plus avec ça. C'est beau dire, je t'aime Jésus. Vous vous souvenez il y a beaucoup de personnes qui sont mariées ici? Souvenez-vous quand est-ce que vous avez préparé votre mariage? La journée que vous avez fixé une date, tout a changé, tout a été changé dans votre vie. Nous autres, on ne sait pas la date, mais on sait qu'on va se marier, par exemple. On sait que Jésus vient nous chercher. Ça va être un mariage divin, ça va être le, les, les plus belles noces, les noces qu'il n'y aura jamais eues. Ça va être grandiose. Moi, cette année, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de, de préparer ça. De le préparer cette année, puis de le préparer pour les autres années aussi. Jusqu'à son retour, ou qu'il vienne me chercher. 2 Corinthiens 11, 2. Paul il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et euh, je présentais à Christ comme une vierge pure. Je ne lirai pas Éphésiens Éphésien 5. Vous pourrez aller lire Éphésiens 5, c'est la marche du chrétien. Qu'est-ce que Dieu attend d'un chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu? Et au verset 16, euh, il dit Rachetez le temps. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Mais je pense qu'on a racheté le temps, les jours sont mauvais. On a réalisé vraiment ce qui est en train de se passer. On a réalisé et avoir tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Puis on a marché la tête haute parce que notre délivrance est proche. Et en tant qu'épouse, on doit espérer le retour de Jésus-Christ. Je vais amener une parabole euh, parabole dans Matthieu 22, 1 à 14. Je vais aller étape par étape. Je vais commencer par les premiers versets, puis je vais, je vais expliquer un peu la parabole. Cette parabole-là dans Matthieu 22, c'est euh, quand Jésus a amené ça aux pharisiens, quand Jésus a amené ça euh, aux, aux chefs religieux, Jésus savait que les Juifs le, allaient, qu allaient le rejeter, qu'ils l'avaient qu rejeté. Jésus savait que les Juifs ne l'accepteraient pas comme un sauveur. Et Jésus a emmené cette parabole-là juste... Ça a changé tout de suite après. C'est là que je vous parlais tantôt, comment c'est merveilleux. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Dieu s'est tourné dans le Nouveau Testament avec Jésus pour nous donner ce salut parfait. Israël l'a rejeté. Il s'est tourné vers nous autres. Et euh, je vais commencer avec Matthieu. Je vais lire les premiers versets. Matthieu 1, euh, hein, je vais lire le verset 1 à 2. Jésus prenait la parole, le parla de nouveau en parabole et il leur dit. Cette parabole, comme j'ai dit, Jésus le sait. Israël le rejette. Puis il se tourne vers nous autres. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et c'est Jésus amène, le royaume des cieux et est semblable à un roi qui prépare, qui fait des noces pour son fils. Et euh, ça vous fait penser c'est Dieu qui prépare. Dieu prépare les noces de son fils Jésus. Jésus commence par ça. Il y a des noces qui sont en train de se préparer. Le roi prépare les noces. Jésus prépare les noces. Dieu prépare les noces pour Jésus. Le verset 3, « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Il a envoyé les serviteurs. Il lui a envoyé des prophètes. Il a envoyé des, 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 des personnes pour aller avertir, pour dire, « Les noces sont prêtes. Ils » ont, Ils ont refusé. Israël... Les Juifs ont refusé. Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux convives, aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Le Seigneur envoie une deuxième invitation. Le roi envoie une deuxième invitation. Quelqu'un envoie une deuxième invitation. Il dit, « Voyons, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. Je vais en envoyer encore une deuxième. » Ils n'ont rien compris, tout est prêt. Les bœufs sont tués, ils l'envoient, tout est prêt, viens, venez, le festin est prêt. Ils refusent encore. Ils ne veulent rien savoir. Le verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trophée. Quand on le disait tantôt, aujourd'hui c'est la même chose. Hein? Jésus nous a envoyé une invitation. Jésus nous envoie une invitation. Comment que les choses aujourd'hui, dans ce temps-là, ça fait plus de 2000 ans, il est encore occupé, un hein, était au champ, l'autre trafique, l'autre a ses affaires. Regardez aujourd'hui comment on n'a pas beaucoup de temps, comment qu'on ne prend pas beaucoup de temps, qu'on a tout est là pour nous occuper. Jésus nous a invités aux noces. On est le fiancé. Jésus nous dit « Prépare-toi. » Ça va être prêt. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on est... Moi, cette année, c'est de mettre du temps à part, arrêter les choses, arrêter de courir d'un bord et de l'autre, mais faire vraiment ce que Dieu veut de moi, ce que Jésus veut faire avec moi. Premièrement, me rapprocher de lui. Premièrement, être resté, resté près de lui. Premièrement, lire sa parole... C'est sa parole qui va nous. C'est par sa parole que le Saint-Esprit va venir nous, nous donner une direction, va venir toucher nos cœurs. C'est le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, qui va nous sanctifier, qui va nous montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si on ne prend pas de temps avec, dans la parole de Dieu, il n'y aura pas de différence avec n'importe quelle personne dans le monde. Il n'y aura pas de différence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne nous parle pas. Le Saint-Esprit ne peut pas nous parler. J'ai aucune communion avec Jésus. Il n'y a rien qui va venir me dire ce que j'ai à faire. Il n'y a personne. Et les autres se saisirent, verset 6, de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les versets 7. Le roi fut irrité, envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Ça, ça s'est passé 40 ans après que Jésus a amené sa parabole. Dieu a envoyé les légions romaines et euh, Jérusalem a été détruite. C'est pour dire que Dieu envoie des invitations. Il ne faut pas refuser l'invitation. Pour prendre cette invitation, on a, très au sérieux. Les juifs ont, ont pris Jésus, c'est ça pour une religion. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui veut de ce qui est plus beau pour nous autres, de ce qui est plus grand pour nous autres, de merveilleux pour nous autres. Je pense que la nouvelle année qui s'en vient, ce qu'il veut pour l'Église. Il veut une Église qui est glorieuse. Une Église qui se met à genoux. Une Église qui demande pardon. Une Église qui marche la tête haute pour lui. Une Église qui n'est pas gênée de lui. Jésus a besoin de chacun de nous autres. « Et dites-vous bien que peu importe le nombre qu'il va avoir aux noces, il manquera de rien. » Les versets 8, 9 et 10. À partir du verset 8. « Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les, convi les conviés n'en étaient pas dignes. »« Seigneur, Dieu se tourne de bord. »« Il dit, ils en veulent pas, pas de trouble. On va les laisser tranquilles, ils veulent rien savoir. » On va aller voir ailleurs. On va aller inviter d'autres. C'est là qu'il vient nous inviter. C'est là que nous autres, on rentre. Et il dit au verset 9, « Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux qui vous, que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent, « Dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » Avez-vous remarqué? C'est dans la parabole, il dit « Allez ».« Allez » dans les carrefours. « Allez ». Quand j'emmène, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit euh, « Il faut ». Dans Matthieu 28, 29, le Seigneur dit « Allez ». À toutes les fois, Dieu dit « Allez ». Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Allez ». Il a dit au prophète « Allez dire ».« Allez ». Aujourd'hui, c'est la même chose. Il dit encore « Allez ». Dans cette parabole, il dit « Allez ». C'était le début de l'Église, ça, dans le livre des actes. C'est l'Église qui a commencé là, quand il s'est tourné, quand il dit « Allez ». Aujourd'hui, il nous dit encore « Allez ». Je vais vous dire une chose, moi. C'est qu'à toutes les fois, à toutes les fois, que vous allez entendre quelqu'un qui soit sur une tribune, peu importe où ce qu'il va être, à toutes les fois que vous allez entendre quelqu'un qui va dire « Ben non, fatigue-toi pas ». Ça ne te tente pas de témoigner. non, ben, on témoigne pas. Fait attention à toi. Voyons donc. Ben dites-vous bien que ce pas des paroles de, de Jésus, ça. C'est les paroles de l'ennemi, ça. C'est l'ennemi qui veut ça. C'est l'ennemi qui veut pas qu'on parle. C'est l'ennemi qui veut pas qu'on aille. C'est l'ennemi qui veut pas qu'on aille dire au monde qui est Jésus. C'est l'ennemi qui veut pas qu'on aille dire au monde qu'est-ce que Jésus a fait pour nous autres. À toutes les fois que vous allez entendre dire... « Fatigue-toi pas. Cognez pas trop sa tête. » L'ennemi se frappe dans mains. Il se frappe dans mains parce que c'est ça qu'il veut. L'ennemi, il n'en veut pas un, lui, aux noces. L'ennemi, veut tout faire pour pas qu'il n'y des noces. L'ennemi, veut tout déranger le monde. veut tout étouffer le monde pour pas qu'il n'y pour pas qu'il n'y dans ses noces. Mais je vais vous dire une chose. Ici, le Seigneur, il dit « Allez. » Il nous dit aujourd'hui « Allez. » Allez faire du bien au monde. Allez dire au monde qu'il va y avoir des noces. Allez dire au monde qui sont invités aux noces. Allez dire au monde qu'il va y avoir des grandes noces. Allez dire au monde que Jésus, Jésus est l'époux de l'Église. Allez dire au monde que Jésus, va, il y a de bonnes choses pour toi. Allez dire au monde qu'est-ce que Jésus a fait pour vous autres. Bien, moi, cette année, je vais aller dire au monde ce que Jésus a fait pour moi. Je vais aller dire au monde que si ce ne serait pas de Jésus, je ne sais pas ce que je serais rendu. Je vais aller dire au monde qu'il y a une petite fille de 20 ans qui s'est suicidée, elle ne connaissait pas Jésus. Elle n'avait aucun espoir. Aujourd'hui, c'est ça qui est dommage. C'est que je pense à travers de nous autres, on entend des petits messages mielleux des fois. Il y en donne bien pas trop de monde à soi. Il y a des petits messages mielleux des fois. Il faut faire attention. Bien, moi, je vais vous dire une chose. La parole de Dieu, Jésus, dit, il nous demande d'y aller. C'est nous autres qui remplissent la salle des noces. À toutes les fois que vous allez témoigner quelqu'un, à toutes les fois qu'il y a une personne qui va donner sa vie à Jésus-Christ, qui va naître de nouveau, est aux noces. Elle va aller aux noces. Une repentance sincère du cœur est aux noces. Je pense que Jésus a besoin de nous autres aujourd'hui pour qu'on y aille remplir cette salle de noces. Qu'on soit ensemble. Puis cette année, on a pris une décision. J'en avais parlé avec le pasteur David. J'ai avais de parler avec Michel. Cette année, on va organiser des, des, des journées d'évangélisation. Puis Priez sur ce que je viens de dire là. Priez ce que vous entendez. Je peux vous garantir d'une chose, je l'ai déjà faite. Moi, ça a amené ici cette année parce que je me suis refroidi. Mes plus belles années de vie avec le Seigneur, mes plus belles, les plus beaux moments que j'ai vécu, c'est quand que je témoignais. C'est quand que je lisais ma Bible à tous les jours. Je méditais ma Bible, je méditais la parole, je priais. Mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas en train de dire qu'on qu fait des délits religieux. là. Je suis en train de juste de dire que votre cœur, faut qu il faut que tu soit tourné vers Jésus. Je suis en train de dire, prendre du temps. Même si ce serait juste à un moment donné, une demi-heure. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux, à toutes les fois, si vous avez à cœur de faire ce que j'ai commencé... J'ai commencé le 1er janvier pour repasser ma Bible. Je suis convaincu que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Jésus a une parole fraîche pour moi. Jésus va avoir une parole pour m'encourager. Il va avoir une parole pour me dire, « Oui, mon âme, tu es à la bonne place. » Quand j'ai préparé ce message-là, -là, c'est ce qui me revenait tout le temps. « Ben non, on ne parle pas trop. » Ça me le disait tellement que c'était l'ennemi qui disait ça. Le Seigneur m'a tellement encouragé que quand j'ai lu ça, cette parabole-là, quand j'ai préparé ça, ce message-là, le Seigneur m'a tellement encouragé de dire, oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que tu lui le dire. Parce que c'est ça que je dis, moi. C'est ça que j'ai tout le temps dit, moi. On va être ensemble un jour au ciel. Moi, je veux être là. Je veux puis je vais y être. Mais il y a une chose que je pense, par exemple, à travers ça, quand j'ai préparé ce message-là, moi je ne parle pas que le salut super et le salut super pas, c'est pas ça. Je peux le refuser, moi, pardon. Moi je peux refroidir. moi je peux m'éloigner. Jésus va tout à temps être là pour m'accueillir, mais moi je peux m'en aller, pardon. Moi ce que je vais vous dire, ce que, je, ce que Dieu m'a fait vivre là, reste collé à moi, reste près de moi, puis tu vas y être au noce. Reste avec moi, Benoît. Mon enfant, tu vas être au noce. Je ne me cause pas la tête là-dessus. Mais je remercie le Seigneur, parents. Je remercie le Seigneur que le Seigneur nous fait des, met des touches demain. Hey, réveille-toi un petit peu. C'est le temps que tu te réveilles. Endors-toi pas. Je ne veux pas manquer d'huile. Je ne veux pas manquer d'huile. Mais je veux être là. Allez, allez. Le verset 11. Puis dans l'acte le, le, 13, 45, 46, là, c'est là que Dieu se tournait vers les païens. C'est là que Dieu, Jésus, a annoncé. Paul, il dit, il dit, vous n'avez pas voulu, il disait aux religieux, il disait aux juifs, vous n'avez pas voulu de votre sauveur, de Jésus. Vous n'avez pas voulu, lâchez-moi tranquille, parce que les religieux étaient là et étaient en train de l'attaquer encore. Vous n'avez pas voulu, là, on se tourne vers ses, les, les païens on se tourne vers les gentils, laissez-nous le tranquilles. On ne vous tannera plus, vous autres. On ne vous tannera pas. On va se tourner vers d'autres qui en veulent. Les autres qui en veulent, il y avait des foules. Et le verset 11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. » C'est spécial, hein? Le roi y est rentré, la salle est pleine. Il y a plein, plein, plein de personnes. Les personnes, ils n'aperçoivent pas qu'il y en a un qui n'a pas d'habit. Mais le roi la marque. Il n'y a personne qui va passer en dessous du nez de Dieu, qui ne verra pas. Pourquoi qu'il remarque était cette personne? Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas son habit. Je l'ai dit tantôt, on a lu tantôt, à l'instant que tu nais de nouveau, tu es revêtu de ton habit de noces de la justice de Jésus-Christ. Et le roi leur remarque. L'homme, peut pas, il ne parle pas, il ne peut pas parler. Pourquoi il ne peut pas parler? Il n'y a pas la justice de Dieu. Il n'y a pas un mot à dire. Tu parles plus, c'est fini, toi. Dieu va séparer les boucs des brebis. Dieu va séparer euh, le blé de l'ivret. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans les églises. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans les églises. La fiancée va être onasse. La fiancée, c'est celle c'est le chrétien qui va savoir préparer. Le chrétien qui va être prêt. Puis ce que je dis là, là dites-vous bien une chose. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver. De se reconsacrer. De revenir Seigneur, je ne file pas bien. Moi, je ne filais pas bien. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans le cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux être bouillant pour toi, Seigneur. Je veux marcher pour toi, Seigneur. Je ne veux plus être gêné de toi, Seigneur. Je sais que tu vas m'aider à travers ça, Seigneur. Parce que tu es fidèle, Seigneur. j'achève. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je suis en train de. Je, en train de, de, je regardais tout ça, puis euh, quand j'ai préparé ça, j'ai dit euh, Je pense que l'Église a besoin d'entendre. C'est ce que je vis, ça. Mais je pense que c'est une réalité. C'est une réalité regardée partout aux États-Unis. Il y a des églises chrétiennes qui disent chrétiennes, ils font n'importe quoi, ils, ils font des mariages euh, homosexuels. Je ne parle pas des homosexuels qui en rentrent euh, 150 dimanche matin, on va tous les accueillir parce que Jésus aime tout le monde. Mais on peut s'identifier, on s'identifie à, à Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus, ce qu'il veut, c'est une vie merveilleuse avec lui. Gardez vos familles en prière, gardez vos enfants en prière. On a besoin de prier en tant que parents. On a besoin d'être là en tant que parents. On a besoin d'être soudés avec Jésus en tant que mari et femme, en tant que couple. Je crois que Dieu, il n'y a rien d'impossible à Jésus. C'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui, qui rétablit tout. Moi, je pense que cette année, on peut être une église glorieuse pour Jésus-Christ. On dit qu'on est une église forte. Allons chercher les mondes. Allons chercher les personnes qui, qui ont mal à l'ombre, qui ont mal dans le cœur. Allons leur dire qu'il y, qu y a une solution. Puis on pourrait dire que on va voir dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, 7 et 9, aux noces. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, son s'est préparé, Il dit, son épouse s'est préparée, parce qu'on s'est préparé, Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes, des saints, les œuvres juste des saints. C'est pas vrai que quand tu donnes ta vie à Jésus que tu dois rester assis. C'est pas vrai que tu laisses tout aller. Les œuvres, ils vont avec la foi. L'ange me dit « Écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce sont les œuvres des saints. Jean 2, 14 à 20. « Mais frères, que sert-il à quelqu'un quelqu de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour? Et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! » Et que vous ne leur donniez, donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert cela sert-il? » Il, est, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu veux -tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile comme j'ai dit tantôt, on a quelque chose à apporter en tant qu'Église. On a à les dire au monde qu'il y a un Sauveur qui est venu, qui est Jésus. Et qui sont invités aux noces. Ils sont invités à ce grand festin qu'il va y avoir au ciel. Et comme j'ai dit tantôt, c'est à nous autres. On est là pour aller remplir cette salle de noces. On est là pour marcher pour Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de chacun de vous. Bien soit ce que j'avais à cœur, ce que j'ai à cœur d'amener. De, de, Laissez l'Esprit de Dieu vous convaincre, vous parler pour cette nouvelle année. Laissez l'Esprit de Dieu vous dire et le sentier vous devez marcher. Et je pense qu'on est la, une des très belles églises. On est à une église qui est merveilleuse. Dieu a mis des talents, des dons dans cette assemblée. On n'a pas gardé ça juste pour nous autres. On est allé au dehors. Je vais fournir Pascal avec le groupe de louanges. Il y a un chant qui va emmener, Pascal, on n'est plus esclaves. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés de tout, de, de tout ce qui pouvait nous retenir. Jésus nous a enlevé notre iniquité. Et enlevé notre péché. Je veux qu'on termine avec ce chant-là. Je ne ferai pas d'appel. Mais je veux à travers le chant, à travers ce qui est amené, méditer là-dessus, méditer, demander, demander au Saint Esprit si euh, c'est quoi qu'il veut pour chacun de vous pour cette nouvelle année qui commence. Mais je peux vous dire une chose, c'est chacun de nos cœurs que Jésus veut. Jésus veut une fiancée qui est fidèle, une fiancée qui a euh, horreur de toutes les lits. Les choses du monde qui sont mauvaises, qui ne sont pas bonnes. Une fiancée que, qui est capable d'aller dénoncer toute l'injustice qu'il y a dans ce monde. Qui est capable d'aller dire au monde confie-toi en Jésus. Mets ta vie entre les mains de Jésus et pour cette nouvelle année si vous avez à cœur, il va y avoir des équipes une équipe d'évangélisation qui va être mises sur pied si vous avez à cœur de venir priez, demandez au Seigneur qui vous dirige là-dedans de commencer à témoigner à dire au monde qu'est-ce que Jésus a fait pour vous autres c'est juste de dire ce que Jésus a fait pour vous autres on va voir des choses extraordinaires qui vont se passer dans cette ville je pense qu'on est rendu là. On a allé le dire au monde. Et on a surplacé devant Dieu. Encore plus de toi, Jésus. Encore plus de toi, cette année. Je demanderai de vous lever. Veuillez-vous écouter les paroles.